0: Einen Sieg aus zwei Spielen, den benötigt der SV Darmstadt 98 noch, um am Ende der Zweitligasaison in die Bundesliga aufzusteigen. Schaffen es die Lilien schon gegen Magdeburg? Braucht es das letzte Spiel gegen Fürth? Oder geht jetzt das große Nervenflattern los und am Ende stehen wir gar mit leeren Händen da? Darüber wollen wir reden in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Niklas Almroth und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Sebastian Netz, um über die Lilien und ihren Aufstiegskampf zu reden. Sebastian, du bist ja seit dem 1. Mai in der Darmstädter Sportredaktion aktiv. Ursprünglich kommst du aus Mainz. Was ist denn so dein Eindruck von den Lilien und von Darmstadt insgesamt?
1: Ja, hi Niklas. Erstmal schön, dass ich da sein darf bei dir beim Podcast. Auch mit jemandem dann sprechen zu können, der wirklich eingefleischter Lilien-Fan ist. Du verfolgst die Mannschaft seit Jahren. ist natürlich spannend für mich dann auch als Auswärtiger, sage ich mal, mitzubekommen, was hier eigentlich in dieser Stadt jetzt los ist. Mein Eindruck ist so ein bisschen, man lässt sich nicht verrückt machen. Also in anderen Mannschaften, in anderen Städten bekommt man das gerade mit, was in Vereinen passiert, wenn Saisonziele vielleicht wackeln könnten. Aber gerade in Darmstadt habe ich das Gefühl, Man hat keine Not, die Ruhe ist da und auch was ich so in der Stadt mitbekomme, ich sehe jetzt nicht, dass die Fans irgendwie nervös werden, dass das mit dem Aufstieg nicht klappen könnte. Ich glaube, dass die Stadt hinter der Mannschaft steht, dass die Fans komplett hinter dieser Mannschaft stehen, dass man den Aufstieg sehnlichst erwartet, aber auf keinen Fall nervös wird, nur weil es jetzt eben die letzten zwei Spiele nicht geklappt hat.
0: Ja, richtig. Die letzten zwei Spiele sind ja leider nicht so gut verlaufen. Theoretisch hätten wir sogar schon gegen St. Pauli, also am viertletzten Spieltag, aufsteigen können. Da hat es dann aber eine 0-3-Niederlage gesetzt, wo aber jeder noch gesagt hat, hey, St. Pauli ist die beste Rückrundenmannschaft, da kann man mal verlieren. Jetzt gegen Hannover ist es wieder nicht gut ausgegangen. Da gab es dann schon einige Leute, die gesagt haben, hey... Ist da was mit der Mannschaft passiert, aber trotzdem ist es natürlich immer noch so, der Optimismus überwiegt absolut.
1: Der Optimismus, der überwiegt, das sagst du, aber man kann natürlich schon kritisieren, warum Thorsten Lieberknecht ohne Not die Mannschaft komplett umgestellt hat. Also eigentlich hatte man ja ein Konstrukt, mit dem man lange Zeit eine Serie gestartet hatte und erfolgreich war und auf einmal kurz vor Ende der Saison stellt man die Mannschaft komplett um, man baut auf einmal auf vier Offensivspieler, hat keine Basis mehr hinten und dann verliert man eben sehr früh äh, dieses Spiel in Hannover. Ähm, Wie haben das die Fans denn aufgenommen? Kommt da jetzt Kritik auf oder wartet man einfach ab, weil man sich einfach wirklich sicher ist, dass man den Aufstieg schafft?
0: Ja, aus meinem Eindruck nach äh, sind die meisten Fans immer noch, die halten absolut zur Mannschaft. Die Unkenrufe, die man gerade auf Social Media mitbekommen hat, kamen vor allem von den Konkurrenten, zum Beispiel Mhm. aus Hamburg oder jetzt auch aus Hannover, da ist irgendwie so ein bisschen die Schadenfreude da, dass jetzt auf einmal ja die in Anführungsstrichen kleinen Lilien, die ja in Sachen Fans schon ein bisschen den Mund vollgenommen hatten die letzten Wochen, weil es eben auch so erfolgreich lief, dass sie jetzt doch nochmal ins Straucheln kommen. Aber insgesamt ist der Zuspruch weiterhin riesig. Man merkt es, äh, die Heimspiele sind immer ausverkauft. Äh, es gibt einen regelrechten Mitgliederboom. Wir haben mittlerweile über 11.000 Mitglieder, das war vor Jahren noch anders. Mhm. Also man muss sagen, in jedweder Hinsicht ist der Verein immer noch auf dem aufsteigenden Ast.
1: Was passiert denn, wenn Darmstadt aufsteigt? Du warst 2015 ja auch in der Stadt. Ähm, Nehme ich mal so ein bisschen mit, was ist das für eine Fanszene? Was wird dann hier am Freitag, wenn es dann hoffentlich klappt, in der Stadt passieren?
0: Ja, noch Krasser als 2015 ist aus meiner Erinnerung der Aufstieg 2014 gewesen. In die
1: zweite Bundesliga dann, ja.
0: Genau, richtig, ja, das, da haben wir ja in der Nachspielzeit ähm, mit 4 zu 2 noch gewonnen in Bielefeld nach einem 1 zu 3 Niederlage im Hinspiel und das war wirklich Wahnsinn, weil mhm. das war eben spätabends und äh, ich weiß noch, der ganze City-Tunnel, der unter dem Luisenplatz verläuft, der w- wurde okkupiert von tausenden Fans, also da ist kein Auto mehr gefahren, da waren dann Trommler und da wurden Leuchtfeuer gezündet und im Tunnel und äh, das war wirklich schon Wahnsinn. Und 2015, das weiß ich noch, da war gerade Schlosskramfest, da kam Andreas Burani und hat da dann Aufstiegssongs mit den Lilien getrellert. Also das war auch was ganz Besonderes, einfach natürlich auch, weil es die erste Bundesliga war. Aber für mich emotionaler war tatsächlich noch der Aufstieg 2014, einfach weil da war Public Viewing auf dem Karolinenplatz und das war für mich nochmal, als jemand, der da gerade frisch Abitur gemacht hatte, das war einfach so ein Sommer, an den ich mich so super zurückerinnere und das, das war Wahnsinn.
1: Also am schönsten wäre es natürlich, wenn man am Freitag direkt alles unter Dach und Fach bringen könnte. Mit einem Sieg gegen Magdeburg könnten die Fans hier in Darmstadt direkt zur Feier übergehen und den Aufstieg feiern mit der Mannschaft. Ähm, Das ist das einfachste Szenario, wenn eben die Lilien am Freitag gegen Magdeburg gewinnen. Aber man könnte auch noch an diesem Wochenende auf andere Art und Weise aufsteigen. Wenn nämlich die Lilien am Freitag unentschieden gegen Magdeburg spielen, dann müsste Heidenheim gegen St. Hausen verlieren und dann könnte man ungefähr gegen 15 Uhr in Darmstadt schon die Sektkorken knallen lassen. Das andere Szenario wäre, dass äh, der Hamburger SV bei einem Lilien-Semie am Abend gegen Fürth gewinnen müsste, wenn er noch an Darmstadt vorbeiziehen will. Und wenn er das eben nicht schafft, dann wäre um 22.30 Uhr alles klar und die Lilien wären am Samstag aufgestiegen.
0: Ja, auf was sich die Lilien auf jeden Fall am Freitag verlassen können, ist der Zuschauerzuspruch. Das Spiel wird wie immer ausverkauft sein, wie die letzten Wochen und Monate auch und äh, Ich glaube, jeder Fan wird alles dafür tun, dass die Partie, dass das Stadion zum absoluten Hexenkessel wird. Ja, und für jeden, der im Stadion ist, für den wird es was ganz Besonderes sein, sollte es denn mit dem Aufstieg klappen. Denn viele, das muss man natürlich auch sagen, sind erst in den letzten Jahren Lilien-Fans geworden.
1: Du sagst es, das war jetzt nicht immer so, dass in Darmstadt eine komplette Fankultur äh, gestanden hat hinter der Mannschaft, dass das Böllenfalltor immer ausverkauft war. Einer, der mit dafür verantwortlich war, dass sich diese Fankultur in den letzten Jahren natürlich auch mit den Erfolgen von Darmstadt 98 mit aufgebaut hat, ist Markus Sotirianos. Er ist Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung und wir freuen uns, dass er hier mit in der Runde ist, um über die Fanstruktur von Darmstadt 98 zu sprechen. Ja, Markus, der Verein, der boomt ja gerade im Hinblick auch auf die Entwicklung der letzten Jahre mit den Erfolgen von Darmstadt 98. Wie hast du denn als Abteilungsleiter von der Fan- und Förderabteilung diese Entwicklung mitbekommen?
2: Die letzte Saison war ja schon überragend. Jetzt setzen wir einfach nochmal einen drauf. Man kann es ja alles gar nicht hoch genug einschätzen, was in den letzten Jahren hier auf so vielen Ebenen geleistet wird. Das Stadion ist quasi fertig ausgebaut. Sportlich haben wir 64 Punkte aus 32 Spielen Der Verein verkündet positive Zahlen und hat jetzt knapp 12.000 Mitglieder und der Heimbereich ist regelmäßig ausverkauft.
0: Ja, nichtsdestotrotz hatten wir in den letzten zwei Spielen einen kleinen Dämpfer drin. Was ist so dein Eindruck? Bricht die Mannschaft jetzt ein oder bist du weiterhin super optimistisch, dass wir jetzt gegen Magdeburg oder gegen Fürth das Ding ziehen werden? Ach,
2: die Mannschaft hat uns über die ganze Saison so viel Freude gemacht. Rückschläge und Verletzungen einfach weggesteckt. Ich finde, Thorsten Lieberknecht hat es ja gesagt, die Mannschaft lebt, die will sehr viel, aber es sind halt Menschen und nicht an jedem Tag kann immer alles gelingen. Deshalb, Sportler kennen Druck und es ist auf dem Feld immer auch ein Gegner, der genauso sein Bestes geben will. Wir haben gegen die stärkste Rückrundenmannschaft verloren und einen unglücklichen Tag in Hannover gehabt. Und in der zweiten Liga kann mit einer guten Leistung einfach jeder jeden schlagen.
1: Wir feiern in diesem Jahr ja nicht nur 125 Jahre Darmstadt 98, sondern eben auch 10 Jahre FUFA-Abteilung. Wie wichtig war denn die Struktur zu professionalisieren und wie hat sich der Verein in den letzten Jahren verändert, aber vor allem, was ist gleich geblieben?
2: Einerseits trennen den Verein von damals und heute ja Welten. Hinsichtlich Infrastruktur oder Professionalität ist das ja gar nicht miteinander zu vergleichen. Andererseits ist der Verein noch immer ein EV, also ein Mitgliederverein, ein Verein, in dem ehrenamtliches Engagement weiter eine große Rolle spielt. Wir haben in den zehn Jahren auf dem Rasen unglaubliche Momente erleben dürfen. Und als Fern- und Förderabteilung waren wir mit unserer eigenen Arbeit und verschiedenen Aktionen sicherlich auch ein kleiner Baustein
0: im ganzen Vereinsgebilde. Ja, der Traum Bundesliga ist ja jetzt möglicherweise nicht mehr weit. Was würde denn die Bundesliga für dich, für den Verein, für die Stadt, für die ganze Region bedeuten?
2: Naja, es wäre der sportliche Lohn für diesen etwas anderen Weg und böte dann die Möglichkeit, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Unser Verein wird am nächsten Montag ja 125 Jahre alt. Davon durften wir bereits vier Spielzeiten der Bundesliga erleben und eine auch kurz nach dem Krieg in der Oberliga Süd. Das heißt, auf der deutschlandweit höchsten Ebene zu spielen, wäre für den Verein jede Woche wieder ein Festtag und wird große Sichtbarkeit für unsere Stadt bringen. Aber noch ist es nicht so weit und über die Details sprechen wir einfach, wenn es soweit ist.
1: Ja, Markus kann die Festtage in der ersten Bundesliga nicht abwarten. Ich glaube, da geht es vielen Fans von Darmstadt 98 oder allen Fans so. Äh, Dazu braucht es aber eben noch diesen Aufstieg. Und deshalb wollen wir nochmal aufs Sportliche schauen. Und da sind wir ja beim Echo immer hautnah dabei. Ich kann nochmal auf unsere Nachrichtenportale verweisen, echo-online.de und natürlich bei den Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr dann auch am Freitag live beim Ticker mitverfolgen, wie es gerade um den möglichen Aufstieg steht, wie Darmstadt spielt. Einer, der immer hautnah mit dabei ist, ist mein Kollege Jan Felber.
0: Ja, und Jan haben wir für die aktuelle Folge natürlich auch dazu geholt. Mit ihm habe ich über das Spiel in Hannover, über die kommenden beiden Aufgaben gegen Magdeburg und Fürth und generell über die sportliche Leistung der Lilienspieler dieses Jahr gesprochen. Ja, Jan, du warst ja in Hannover. Was war so dein Eindruck vom Spiel? Woran hat es gelegen, dass die Mannschaft vielleicht ihre Leistung nicht ganz abrufen konnte? Ja, war irgendwie
3: ein bisschen eine schräge Situation, also mich hat es äh, am Anfang unheimlich an die erste halbe Stunde damals bei in Düsseldorf erinnert, bei Fortuna, wo wir in der letzten Saison am 33. Spieltag 1-2 verloren haben und da auch die erste halbe Stunde einfach ja nichts war und äh, Es war in Hannover auch so. Also es war tatsächlich das erste Mal in der ganzen Saison, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit der Mannschaft. Irgendwas ist im im Kopf vielleicht zu viel, wird vielleicht da tatsächlich mal zu viel nachgedacht. Hatte ich erst einmal, das war in Bielefeld. Das war einfach ein schlechtes Spiel. Und äh, diesmal war es auch schlecht, weil einfach gar nichts funktioniert hat. Und hinzu kam auch noch ein bisschen... Ja, taktische Probleme, sage ich mal. also die das ist, Ich fand es vor dem Spiel gut, so offensiv reinzugehen. Nach zehn Minuten habe ich gedacht, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Einfach mit Honsack Manu, Tietz und Stojilkovic da vorne, eigentlich vier Stürme auf dem Platz. Und dadurch ist halt die Abwehr äh, und auch das zentrale Mittelfeld einfach völlig überlastet geworden. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und äh, Hannover hat das auch wirklich gut ausgenutzt. Und dann kam halt wirklich dazu, dass man mental vielleicht so ein bisschen zu viel drüber nachgedacht hat, was man hier tatsächlich für eine Chance hat. Die ganze Woche hört man sich ja auch an, ihr braucht nur noch einen Sieg und dann wird gefeiert und dann sind tausende Lilienfans da. Das hat der Mannschaft vielleicht die Beine tatsächlich ein bisschen schwer gemacht. Ist ein bisschen besser geworden nach der Taktikumstellung, aber da stand es halt schon 0-2 und das 1-2 war dann halt auch hat nicht mehr gereicht, um da noch ranzukommen. Ja, es ist einiges zusammengekommen und ähm, ja, sehr schade, weil war wieder mal alles angerichtet für die große Party. Aber wie gesagt, der Kopf spielt eine Rolle mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen und hoffen wir, dass es am Freitag anders wird.
0: Ja, du hast angesprochen, ich glaube auch, das Mittelfeld war der Knackpunkt, weil Holland, der ja jetzt keine, er ist ein super Spieler, aber ist jetzt keine imposante Statur und er musste sich dann gegen drei 1,90-Schränke immer wieder zur Wehr setzen, das war halt schwierig, ja. Ja,
3: ja das, das, das war schon, er kommt ja auch aus dieser Erkrankung raus, der hatte ja diese Kehlkopfentzündung, die. Ich glaube jetzt nicht, dass es daran lag, dass er vielleicht nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, das war er schon, aber er ist halt nicht der Allergrößte. Ja? Und wie du sagst, so, wenn du dann halt drei Leute mit 1,90, 95 gegen dich hast, gerade auf dieser Position, auf der Sechserposition. Und er war ja auch ziemlich alleine dort. Also er war ja eines der Mittel, dann der mit Fabi schneller hat den zweiten Sechser reinzubauen. Das hat ja dann auch gewirkt. Also da wurde es ein bisschen dichter und hat Hannover auch Probleme bekommen. Aber ich glaube, also ich würde es jetzt nicht an Fabi Holland festmachen, aber es war tatsächlich einfach, das war zu wenig da hinten Absicherung. Das war so ein bisschen das Problem. Und Hannover hat das auch wirklich gut genutzt. Sie haben das gut erkannt. Ja.
0: Aber du sagst ja selber, die schlechten Spiele kann man fast dieses Jahr an einer Hand abzählen. Wir spielen eine klasse Saison. Was waren denn so die Stärken? Also mein Eindruck ist immer, dass wir einfach so schwer zu besiegen sind irgendwie. Auch wenn viele verletzt waren, dass wir immer diesen Willen hatten, irgendwie ein Spiel nicht aus der Hand zu geben. Was ist dein Eindruck? Was war so das große Plus der Lilien dieses Jahr?
3: Ja, ist interessant, sehe ich genauso. Also wir hatten eine Phase, wo wir eigentlich, da konnte passieren, was wollte. Und am Ende hast du in der 80. Freistoß gemacht und Patrick Pfeiffer hat ihn reingeköpft. Das war so, ja, die war nicht immer so, aber oft genauso dieser Ablauf. Das Spiel war auch nicht immer gut. Aber am Schluss hat es gereicht, weil irgendwie dieser Wille da war, weil man das absolut ziehen wollte, dieses Spiel. Das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. So richtig herausragende Spiele, wo wir den Gegner in Grund und Boden gespielt haben, erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig dran. Aber es war halt einfach unheimlich eklig, gegen Darmstadt zu spielen, weil die einfach ähm, immer diesen diesen Willen hatten, auch die Qualität hatten, hinten eigentlich so dicht standen, dass der Gegner irgendwann gesagt hat, äh, das bringt eh nichts hier anzulaufen, weil wir kommen da eh nicht durch. Und ähm, ein bisschen die Lust genommen hat und ähm, schlechte Spiele, ja, ich habe es vorhin gesagt, also Bielefeld fand ich war tatsächlich schlecht. Die anderen Niederlagen sind alle irgendwie erklärlich. Ich fand auch letzte Woche St. Pauli das Spiel vor Hannover jetzt. Das war halt einfach ein bärenstarker, sehr effizienter Gegner. Das würde ich den 98ern gar nicht vorwerfen. Jetzt in Hannover war es ein bisschen anders. Da wie gesagt, da war der Kopf so ein bisschen dabei und bis der sich wieder gelöst hat, war es dann halt schon zu spät. Schlechte Spiele tatsächlich. Ich muss jetzt sehr lang zurückdenken ans allererste in Regensburg, da erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig dran. War sicherlich auch nicht gut.
0: Und was du auch sagst, ich glaube, der Knackpunkt in der Hinrunde waren diese zwei Spiele gegen Bielefeld und Kaiserslautern, wo wir ja sicher geglaubte Siege noch aus der Hand gegeben haben. Ich glaube, danach hat sich die Mannschaft so gestraft. Wir haben ja sehr, sehr viele Siege nur mit einem Tor Unterschied. Ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt, dass man gesehen hat, man muss bis zum Ende irgendwie ja, 100 geben. Und das war so der, weil davor, wie gesagt, diese beiden Spiele, da sahen wir ja eigentlich auch schon wieder sichere Sieger aus. Ich sage nur, Bielefeld Überzahl und dann noch das 1-1 und gegen Kaiserslautern 2-0 geführt. Und auf einmal stand es 2-3. Ich glaube, das waren wirklich Knackpunkte, wonach die Mannschaft gemerkt hat, okay, wir, wenn wir bis zum Ende durchhalten, dann können wir die Dinge auch gewinnen.
3: War so, waren zwei, wie du sagst, zwei völlig unterschiedliche Spiele eigentlich. Bielefeld war ja... Da, da wollten wir irgendwie zu viel am Ende, ich weiß, es war ja ein Konter, also wenn du in der 93. Minute einen Konter fängst beim Stand von 1-0, das ist nicht taktisch nicht sonderlich schlau wahrscheinlich, um es vorsichtig zu formulieren. Lautern war so vogelwild, aber du hast in diesen zwei Spielen halt gemerkt und Lautern haben wir dann in, der glaube ich, auch 93. Minute, so also 3-3 noch gemacht nach 2-3, hast schon gemerkt, du kannst hier wirklich was, was reißen ja und du kannst wirklich was erreichen, wenn du halt... Komplett bei dir bist, wenn du komplett äh, auch Sachen ausblendest, die von draußen kommen. Einfach wirklich, und das meine, das ist ja halt immer so ein Spruch von Thorsten Lieberknecht, vom Trainer, äh, dieses von Spiel zu Spiel, das langweilt uns auch manchmal ein bisschen, gestehe ich offen. Aber ich habe es auch noch nie so glaubwürdig erlebt wie aktuell, weil ähm, wir hören sowas, das ist ganz oft eine Phrase, ist es ja auch, aber es ist wirklich, ich habe den Eindruck, man guckt da wirklich nur noch dahin und ähm, Gar nicht so, was ist das übernächste Spiel, sondern dieser Respekt auch vor dem Gegner, den er immer betont, der ist wirklich da, den hat nicht jeder Trainer in der zweiten Liga. Und das ist natürlich auch eine unheimliche Arbeit, wirklich sich auf jedes Spiel so akribisch vorzubereiten, weil wie du sagst, du du gehst ja in kein Spiel rein und sagst, na gut, da können wir jetzt auch mal 80 Prozent geben und gewinnen das, das geht in der zweiten Liga nicht, für andere Vereine auch nicht. Und das sind so Spiele, wo man dann auch gemerkt hat, ich erinnere mich auch an Magdeburg, was auch kein gutes Spiel war, wo wir aber auch 1-0 gewonnen haben. Durch ein spätes Tor. Das, das ist auch viel auf unsere Seite gefallen immer. Das ist jetzt gerade aktuell ein bisschen nicht der Fall in den letzten zwei Spielen. Wir reden von zwei Spielen, ja, die wir jetzt mal verloren haben. Und ähm, davor ist nicht viel verloren gegangen auf jeden Fall.
0: Du hast ja aber auch angesprochen, dass aktuell so ein bisschen der Zweifel ankommt wegen den ganzen defensiven Wortformulierungen, weil das Wort Aufstieg immer noch nicht in den Mund genommen wird. Jetzt war diese ganze Matchball ja, Problematik ist das falsche Wort, aber diese ganze, ganze Matchball-Thematik. Ähm, hast du das Gefühl, äh, das spielt irgendwie eine Rolle oder ist es einfach nur jetzt Gerede, das von außen reinkommt und da sollte man sich gar nicht mit beschäftigen?
3: Also ich weiß tatsächlich, dass es keine Rolle spielt. Also ich ja äh, dieses Wort mit Matchball haben wir ja auch eine denkwürdige PK erlebt. Matchbälle gibt es im Fußball nicht, natürlich gibt es sie irgendwie schon. Das wissen wir ja alle und jetzt kommt der Dritte. Aber ich sehe dass ähm, tatsächlich im Moment, nicht als, als, als Krise oder als, als Problem, dass man diesen letzten Schritt nicht gehen kann, will. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die wollen gar nicht aufsteigen. Jeder Sportler will das höchste Ziel und will natürlich aufsteigen. Und die Bundesliga ist für viele, die haben viele 98er-Spieler aus dem Kader, haben da einfach noch nie gespielt. Ja, das ist ja, und das mag dann schon sein, dass man da hinguckt und sagt, boah, und dann sieht man diesen großen Monolith-Bundesliga vor sich und dann kommt auch noch ein Gegner. Das darf man auch nicht vergessen, macht die Sache ja auch nicht leichter. Aber ich glaube, dass es also, ähm, das spielt wirklich nicht so die große Rolle, die vielleicht von außen manchmal ein bisschen reininterpretiert wird. Ich kenne die Mannschaft ein bisschen, ich ich kann da ein bisschen reinschauen, denke ich mal, nach den Jahren. Die sind schon bei sich und die die wissen auch ganz genau, was los ist. Und ähm ich glaube, das ist nicht geholfen, wenn man da jetzt versucht, irgendwie einen Keil reinzutreiben oder irgendwie da Nervosität zu schüren. Das wissen die schon selber und ich bin auch mit dem Trainer, bin hundertprozentig sicher, dass er das ganz genau weiß und auch die Mittel finden wird. Hat ja auch in Hannover sehr selbstkritisch gesagt, das nimmt er auch auf seine Kappe. Diese taktische Aufstellung war Mist, die war, also Mist war sie nicht, aber sie ist einfach nicht aufgegangen. Das nimmt er auf seine Kappe und das macht auch nicht jeder Trainer. Ja, es gibt da Trainer, die gehen dann auf ihre Spieler los, weil sie irgendwas nicht so gemacht hätten, wie sie sollten macht er nicht. Also die sind schon sehr, sehr bei sich, sehr, sehr fokussiert und von außen wirkt das dann so ein bisschen so ähm, ja, defensiv. Ich würde mir auch wünschen, dass der eine oder andere mal sagt, ach komm, Jetzt haben wir die Chance, jetzt wollen wir hoch, aber die wissen schon, dass sie das können und sagen sie auch in Nebensätzen immer, wir wissen schon, auf welchem Platz wir stehen und, und auch immer noch stehen übrigens nach 32 Spieltagen.
0: Du sagst es, zwei Spiele noch, 32 Spieltage, Gegner Magdeburg und Kräuter führt. In der Hinrunde haben wir vier Punkte geholt, gegen Magdeburg ein bisschen glücklicher Sieg nach dieser ja, zweifelhaften roten Karte, muss man im Nachhinein sagen. Auf dem Papier sind es etwas leichtere Gegner als Hannover und der FC St. Pauli. Trotzdem, Magdeburg ist in einer guten Form, Kräuter führt. Sehr unkonstant, aber vom Potenzial her eigentlich auch recht stark. Was ist dein Bauchgefühl? Holen wir da den wichtigen Sieg in der Hinrunde? Vier Punkte, wie gesagt. Ist das wieder drin oder glaubst du, das wird noch mal genauso schwer wie jetzt gegen Hannover und St. Pauli?
3: Also ich glaube, dass Magdeburg echt brutal ist, weil ähm, das Hinspiel war war schon eng. Das war ein spätes Tor. Ich, Ich meine Patrick Pfeiffer, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auch da hätte es anders ausgehen können. Das ist eine Mannschaft, die einfach, wie du sagst, nichts zu verlieren hat. Hat Hannover auch nicht gehabt. Und da kann sowas passieren, kann so ein Spielbereich rauskommen wie in Kiel, wo du einfach merkst, da ist ein Gegner, der hat auch nicht wirklich Bock. Ja, dem, dem, dem schenkst du zwei Dinger ein und dann, dann hört er auf zu spielen. Das war ja in Kiel so. In Hannover war es aber ganz anders. Es war auch ein Gegner, für den es um nichts mehr ging, der aber dann irgendwie Lust hatte zu spielen, blöderweise für uns, und das auch gemacht hat. Magdeburg, das, was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, würde ich die ähnlich wie Hannover einschätzen. Also die die die, die wollen das ordentlich zu Ende spielen, Die die sind auch gut drauf, die haben auch Lust zu spielen, die haben Bock zu kicken. Mögen Darmstadt vielleicht nicht unbedingt so gerne. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Äh, Freitagabend, Flutlicht und Partyversauen immer gut. ja Und ja, also hu. also jetzt zu sagen, wir gewinnen das auf jeden Fall, wäre ich sehr vorsichtig. Wäre natürlich schön und es gibt ja auch ganz andere Szenarien, die sagen, wir können das theoretisch, müssen das nicht gewinnen und können am Samstag dann trotzdem aufsteigen. Das wäre für mich der super Also wenn ich dann irgendwie am Samstagabend um halb elf merke, der HSV hat verloren und wir sind gerade aufgestiegen, äh, fände ich irgendwie doof. Dann lieber im Stadion feiern. Ansonsten, jetzt mal ohne Jux, wenn es komplett schief geht, dann fahren wir nach Fürth und gewinnen dort. Also das ist glaube ich, wenn man es da, wenn man überhaupt so denken will, wäre Fürth der leichtere Gegner und das meine ich jetzt nicht respektierlich.
0: Ja, dann bleibt am Ende eigentlich nur noch unsere Prognose. Sebastian, wie ist dein Bauchgefühl? Packen es die Lilien oder wird es nochmal richtig schwer und eng?
1: Ja, mein Bauchgefühl hat mich jetzt die letzten zwei Spiele schon ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich immer damit gerechnet habe, dass die Lilien es schon schaffen. Jetzt aber für Freitag, ey, es muss einfach funktionieren. Ja, es muss klappen äh, gegen Magdeburg. Ich rechne, wenn wir tippen wollen, dann sage ich ein 3 zu 1 für die Lilien und äh, ja, ganz entspannt werden wir in die erste Liga aufsteigen.
0: Ja, ich weiß, dass Magdeburg gerade vorne auf den Außen ziemlich geile Zocker hat mit dem ehemaligen Lilien-Spieler Atik und Jason Checker. Das sind kleine quirlige Spieler und ich weiß eben auch, wir haben keinen Rechtsverteidiger, wenn Matthias Bader gesperrt ist und Frank Ronstadt verletzt ist. Also das wird auf jeden Fall interessant, wie wir da äh, gegen die Offensivpower gegenhalten. Aber ich hoffe auch, wir, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, ja, auch Thorsten Lieberknecht weiß, die Zeit für Experimente ist vorbei. Der eben wird er wird jetzt
1: nicht mehr so spielen wie gegen Hannover. Also.
0: Ja, richtig. Also ich denke auch, er wird da seine arrivierte Formation springen und dann können wir das Ding ausziehen. bin ich fast überzeugt von.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man jetzt wirklich nicht Nerven zeigt, sondern dass man sich einfach auf sich verlässt und eigentlich kann es die Mannschaft und sie wird es auch schaffen.
0: Ja, wir werden es am Freitag sehen, sowohl im Stadion, viele von euch wahrscheinlich, aber eben auch an den Fernsehgeräten, in den Kneipen, in der Stadt. Falls es zum Aufstieg kommt, jeder, der in der Stadt wohnt, wird es merken. <lacht>
1: 18.30 Uhr ist Anpfiff.
0: Richtig. So, das war's auch diese Woche schon wieder mit unserer Folge Station 64. Die nächste Folge hört ihr dann in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut! Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.